0: Jamais 203 après Dominique Tim, à Indian Wells, Fabio Fonini à Monte-Carlo, nous aurons un nouveau lauréat en Masters 1000, il s'agira de Danil Medvedev ou de David Goffin. Preview de la finale du Masters 1000 de Cincinnati, c'est parti, let's go On commence tout de suite avec le 8ème joueur mondial, Danil Medvedev, qui pour se hisser en finale a éliminé Kylen Moon, Benoît Perre, Yannine Archtrouf, Andrei Roublev, et Novak Djokovic, il a passé en tout 6h26 sur les cours et a concédé un seul set, c'était contre Novak Djokovic en demi-finale. Danil Medvedev, c'est tout simplement l'homme en forme du moment en 19 jours. Il a atteint 3 finales, une à Washington, une à Montréal et maintenant une à Cincinnati. Ce sera son 16 e match contre David Goffin. Actuellement, il est sur un ratio de 13 victoires pour 2 défaites. Et malheureusement, j'ai bien peur que le Russe atteigne son pic de forme beaucoup trop tôt. Notamment beaucoup trop tôt avant l'US Open et qu'ils soit un petit peu cramés pour le dernier grand chelem de l'année, enfin c'est pas le sujet du jour, on aura le temps d'y revenir. Le Russe a tout simplement été monstrueux contre Novak Djokovic en demi-finale, pourtant il a été malmené dans le premier set. Je rappelle que le Serbe mène 6-3 et à 3-3 dans le second set, il mène 0-30 sur le service adverse Djokovic qui était beaucoup plus créatif que d'habitude contre Daniel Medvedev, étant donné qu'il y a beaucoup plus varié entre les courts croisés, notamment sur la diagonale revers, et également en cassant un petit peu cette diagonale en jouant longue ligne. Donc c'est vrai qu'il a vraiment plus changé de direction que d'habitude. Donc c'est vrai qu'à l'accoutumée, on avait plus tendance à le voir s'installer dans la diagonale revers contre le Ruiz et le faire craquer physiquement dans cette diagonale. Là, il s'est montré beaucoup plus inventif dans sa stratégie, dans sa tactique adoptée. Et ça a été payant pendant un set et demi. Et c'est vrai qu'on sentait le Russe totalement à l'agonie dans cette rencontre. Notamment, il s'est fait masser pas mal de fois le biceps droit. Et à partir de 3-3 dans le second set, il va y avoir un tournant. Et c'est vrai que Daniel Medvedev va totalement changer de tactique. Lui, qui jouait plutôt un jeu assez défensif et qui essayait de battre Novak Djokovic à son propre jeu. Là, il va vouloir jouer un tennis très très agressif où il va frapper très fort dès le premier coup de raquette, notamment dès son premier service et ensuite il va essayer de faire le point en 2-3 coups de raquette donc vraiment un tennis très agressif il va avoir un plan B sachant que son plan A ne fonctionnait pas et que physiquement bah, il n'était pas en mesure de rivaliser avec Novak Djokovic, à l'inverse de son match qu'il a fait contre Rafael Nadal, où son plan A n'a pas fonctionné, et on l'a vu totalement désemparé, là il a vraiment tenté un plan B qui a été très payant, avec ce tennis très agressif, quand il en témoignent témoigne ses statistiques, sachant qu'en moyenne, la durée des échanges était de 7 frappes dans le premier set, de 6 dans le second set, et seulement de 5 dans le troisième set, donc vraiment il a cherché à raccourcir les échanges pour faire de plus en plus mal à Djokovic en étant très agressif. Et Daniil Medvedev a essayé d'axer le jeu plus sur le revers adverse. Dans le premier set, seulement 38% des frappes du russe étaient axées sur le revers de Novak Djokovic. Dans le deuxième et le troisième set, il tournait à 62% en moyenne. Enfin, la dernière information qui témoigne du changement tactique chez le russe, c'est la vitesse de sa première et seconde balle qui a augmenté entre le premier et le troisième set. Dans le premier set, il tournait à 190 km/h sur sa première balle. Et dans le troisième set, il était en moyenne à 205 km h Pareil pour son deuxième service, dans le premier set, 148 km h en moyenne. Et dans le troisième set, il était à 183 km h en moyenne. Donc voilà, un revirement de situation très intéressant chez le russe qui a montré qu'il pouvait changer de tactique, s'adapter face à son adversaire et également déployer un tennis très agressif et être en réussite derrière. Le russe était totalement dans la zone en cette fin de rencontre. Et Novak Djokovic, après ce Wimbledon assez épuisant, n'avait pas les armes mentalement et physiquement pour rivaliser avec ce changement de tactique adverse. Medvedev sera au pire 7e lundi au classement et 5e au mieux, actuellement il est 5e à la race. et Dans sa jeune carrière, le russe a déjà disputé 9 finales, 4 victoires et 5 défaites, et seulement 1 sur 4 dans les grands événements, ça veut dire HP 500 ou plus, et c'était à Tokyo en 2018. On passe tout de suite à son adversaire David Goffin, 19e, actuellement qui pour se en finale a éliminé Tyler Fritz, Guido Pella, Adrian Manarino, il a profité du forfait de Yoshito Nishoka il a également éliminé Gasquet en demi-finale. Il a passé 6h48 sur les cours et a concédé un seul set, c'était contre Tyler Fritz, au premier tour. Et c'est vrai que depuis sa finale aux ATP Finals en 2017 et sa blessure à l'œil en demi-finale à Rotterdam 2018, le Belge avait totalement disparu des radars et petit à petit, il rejoue à son meilleur niveau, il retrouve un petit peu de la confiance. Ça avait commencé à Roland-Garros où il avait réussi à prendre un set à Rafael Nadal. Derrière, il fait une, un quart de finale à bois duc une finale à le un quart de finale à Wimbledon. Et maintenant, sa première finale en Masters 1000. À Cincinnati. Avant ça, il avait déjà fait trois demi-finales en Masters 1000, une à Miami en 2016, une à Monte-Carlo en 2017 et une à Cincinnati en 2018, où il avait dû abandonner contre Roger Federer après un très bon premier set. C'est vrai qu'on est encore loin du niveau qu'avait pu afficher David Goffin en fin 2017, mais petit à petit, il retrouve des couleurs, comme je vous le disais. Contre Gasquet, il a été très solide même si le français était émoussé physiquement de son combat contre Bautista à en quart. Belge a mis 27 coups gagnants pour seulement 13 fautes directes contre le français avec un total de 10 sur 10 au filet. Et il aura été très agressif en retour sachant que le français n'aura gagné que 16% derrière ses secondes balles. Il sera au pire 15e lundi au classement, au mieux 12e et actuellement il est 11e à la race et au mieux il pourrait être 8e. En carrière il compte actuellement 12 finales, 4 victoires 8 défaites, et là aussi, ce qui est assez amusant, c'est que son titre, le plus important, c'est un Atapé Sassan, également à Tokyo, c'était en 2017. Au niveau des face-à-face, il y a un partout entre les deux hommes, les deux affrontements se sont joués en 2019, à chaque fois en grand chelem à l'Open d'Australie, et à Wimbledon, le Belge a gagné leur dernier match, c'était à Wimbledon en 5-7. Comme d'habitude, je vais t'afficher les statistiques détaillées. donc Les deux joueurs présentent des statistiques similaires, en s'appuyant notamment sur leur première balle, et en étant beaucoup plus friable derrière leur seconde balle. Au niveau des clés tactiques, si Danil Medvedev veut décrocher son premier titre en Masters 1000, il va devoir utiliser la même tactique que contre Novak Djokovic, c'est-à-dire faire le point en 2-3 coups de raquette, être très puissant, très agressif derrière sa première balle, passer un maximum de première balles pour assurer ses engagements et agresser Goffin notamment sur ses secondes balles, sachant que je pense que physiquement ça commence à tirer pour le Russe, donc vraiment il va devoir raccourcir au maximum les échanges s'il veut s'imposer. Quant à lui, David Goffin, ça va être tout l'inverse. Il va devoir entraîner Daniel Medvedev dans de longs rallyes, dans de longs échanges. Se montrer très solide du fond du cours. Pour vraiment épuiser son adversaire qui est déjà un petit peu émoussé physiquement et comme Medvedev Goffin va devoir profiter des lacunes en seconde balle de son adversaire et pourquoi pas utiliser le slice on a vu que ça avait plutôt bien fonctionné avec Rafael Nadal en finale de Montréal étant donné qu'il donnait des balles très compliquées aux russes pour qu'ils puissent attaquer derrière sachant qu'on sait que voilà il a une frappe très tendue et qu'on donne pas beaucoup de hauteur c'est dur de réaccélérer de trouver le rythme dans ses frappes donc c'est pour ça que même si Danil Medvedev est favori sur le papier, d'autant plus après sa victoire contre Novak Djokovic en 3-7, je vois quand même Gauffin s'imposer en étant beaucoup plus constant, plus régulier et surtout plus en forme physiquement et moins émoussé que son adversaire donc je vois une victoire du belge en 3-7 à voir ce qui va se passer donc voilà ce qu'on pouvait dire pour cette preview n'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis toi, qu'est-ce que tu en penses à lâcher un petit pouce bleu si tu aimé la vidéo à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux à nous faire un petit don sur Tipeee si tu en as envie pour qu'on s'améliore de façon qualitative dans nos vidéos et nous, dès la fin de la finale, on revient avec toi pour débriefer des hommes et des femmes à Cincinnati donc d'ici là, porte bien ciao ciao tout le monde